0: Est-ce que toi aussi, tu t'es déjà demandé comment transformer une idée en un produit physique Si oui, alors tu es au bon endroit. Ce podcast est destiné aux curieux, aux passionnés, aux makers qui bricolent dans leur chambre ou encore aux développeurs qui voudraient passer des lignes de code aux atomes. Bienvenue sur le podcast The Hardway, le premier podcast qui parle du développement de start-up hardware. Ok, je sais ce que tu vas me dire, le hardware c'est dur, mais l'objectif de ce podcast c'est de te montrer comment surmonter ces challenges. A chaque épisode, nous recevrons un ou une entrepreneur qui a réussi à matérialiser ses idées en un produit pur et dur. Nous verrons ensemble comment ils ont réussi à surmonter ce que la plupart pensent insurmontable. Moi, c'est Gary. Et comme beaucoup, je suis convaincu que les problèmes d'aujourd'hui ne se régleront pas qu'avec des lignes de code. Alors rejoins-moi pour comprendre comment façonner le monde de demain. Bonne écoute Yo avant de commencer cet épisode, je suis très heureux de vous présenter mon sponsor Spatialnik. Si vous voulez lever des fonds et trouver des clients, mais que votre produit n'existe pas encore, alors vraiment, bon courage. Le hardware, c'est palpable. Et pour le vendre, il est indispensable d'avoir des visuels hyper réalistes pour se projeter et visualiser son impact. Et si vous ne savez pas faire des visuels réalistes en 3D, comme à peu près 99% d'entre nous, la solution, c'est de faire appel à Spatialnik. Un designer 3D qui vous permettra de créer des vidéos comme si votre produit existait pour de vrai. Si vous voulez en savoir plus, prenez rendez-vous dès maintenant avec Spatialnick sur spatial niccom s p a t i a l n i Le lien est aussi dispo dans la description de l'épisode et je vous laisse désormais avec notre invité du jour. Salut les gars
1: Bonjour, salut <rire>
0: Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui parce que j'adore votre produit. Euh, Est-ce que vous pourriez m'expliquer d'abord en, 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 en deux trois mots ce que vous faites juste pour, te pour teaser un peu sur la suite de l'épisode
1: euh, Alors pour le teaser, je dirais rapidement, on a inventé en gros les, les premiers skis électriques au monde qui permettent de retrouver les sensations du ski sur neige, mais avec des roues sur, la, sur tout type de terrain, que ce soit sur de, du bitume, du sable, de l'herbe, etc., et du coup, voilà, c'est euh, notre invention.
0: Ok. Donc, c'est un peu comme un hoverboard ou une trottinette électrique. C'est ça, c'est le même principe qu'un
1: hoverboard ou qu'une trottinette électrique. Le but, c'est de se déplacer, mais euh, avec plaisir.
0: Ok, cool. Euh, bah, on reviendra sur l'idée, etc., sur euh, sur l'exécution après. Euh, tout d'abord, euh, vous étiez quel type d'étudiant plus jeune Est-ce que vous étiez premier au concours de robotique ou pas du tout pour inventer un
2: truc comme ça euh, Voilà. Et c'est quoi un peu votre parcours Mais bah, vraiment, je vais te laisser te présenter. Euh, moi, je suis donc, Romain Masbeuf, je suis le petit frère d'Antoine, le, le président de la société et le fondateur du projet. Euh, moi, j'ai un parcours assez atypique. J'ai commencé par de l'hôtellerie de luxe. Donc non, je n'étais pas du tout promis de... D'école de, de robotique, absolument pas. J'ai commencé par l'hôtellerie de luxe, que j'ai quitté assez rapidement parce que le monde du luxe n'était pas trop fait pour moi. Et après, en fait, j'ai commencé à travailler dans les bars et j'ai rencontré un paysagiste et je suis devenu paysagiste. Okay. Donc, j'ai fait trois ans en tant courrier paysagiste. Donc, j'ai un BTS un paysager. Et ensuite, j'ai voulu rattraper une école d'événementiel parce que j'ai toujours aimé l'événementiel et je trouvais que ça faisait de sens avec le, le métier du paysage, faire l'événementiel en extérieur. Et au final, le fur et à mesure, je n'avais pas trouvé d'alternance et en fait, je suis rentré dans une société de logistique qui faisait de la plante d'intérieur en expédition à l'international. Et euh, au bout de quelques mois, je suis assez rapidement monté en tant que euh, responsable de l'entrepôt, où je suis resté euh, deux ans à peu près. Et après, j'ai été débouché par mon premier patron du paysage pour être responsable des opérations euh, chez lui. Et euh, à ce moment-là, Antoine, en fait, avait euh, un prototype fonctionnel. Et c'est là qu'on avait créé la société et qu'on s'était qu lancé. Donc un parcours assez atypique, ah, ouais, vraiment rien à voir avec la robotique ou même avec la supply euh, dans les études. Mais après, j'ai beaucoup appris sur le tas, euh, surtout en termes de management, en termes de gestion d'équipe, etc. Quoi. Donc euh, beaucoup de euh, une manière autodidacte. Trop
1: bien, ouais, ça. ok. Et moi, du coup, donc Antoine Masbeuf, euh, donc comme mon frère, parcours assez atypique. Toi, toi aussi C'est ça, oui. <rire> Alors moi, je n'ai pas fait d'études. Euh, euh, moi, j'ai fait un maquet spécialité maths. Donc j'ai toujours aimé les maths, j'ai toujours été un peu dans les sciences. Ouais. Euh, mais euh, moi, j'ai eu l'idée très tôt de, 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 de ce projet. Euh, voilà, quand j'étais étudiant, je n'avais pas les moyens de, 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 de repartir au ski aussi souvent que quand j'étais plus jeune avec mes parents. Ouais. Et du coup, voilà, c'est les sensations qui me manquaient et j'ai toujours voulu les, les retrouver euh, mais partout et tout le temps. Okay. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, quel est... je sortais de mon bac, euh, que j'ai vu avec mention, tout s'était bien passé. Et je me dis, bon, euh, je veux faire ce projet-là. Où est-ce que je vais euh, quel est le meilleur moyen d'atteindre ce que je veux Et donc, j'ai décidé d'aller vers le plus concret. Donc J'ai démarré un BTS mmh. euh, en microtechnologie. Et euh, j'ai fait finalement qu'un an de ce BTS-là. Et en fait, euh, au bout d'un an, on avait des stages de fin d'année. Et j'ai eu la chance de rencontrer un professeur qui m'a directement aiguillé euh, vers une personne qu'il connaissait. Et du coup, j'ai arrêté mon BTS et j'ai démarré du coup en tant que bah, petite main dans une entreprise de robotique. Et c'est au sein de cette entreprise de robotique, en fait, que... Euh, j'ai évolué, que j'ai pris en compétence. Donc, j'ai vraiment commencé par au début par faire des petites pièces mécaniques, etc. Euh, ensuite, euh, voilà au bout de deux ans, je gérais entièrement tout l'atelier de prototypage. Euh, et ensuite, j'ai commencé à dériver sur de la conception euh, pour finir euh, au bout de cinq ans sur de la RD, carrément sur des systèmes mécaniques qui étaient dans les robots. Euh, et cette entreprise, pour me donner le nom, c'était l'entreprise FiveBots, qui était aussi une start-up euh, voilà, à très très fort potentiel. Okay. Et, euh, et au bout d'un moment, euh, arrivé voilà, après 4-5 ans de, de travail là-bas, euh, on va dire que j'avais voilà, un peu exploré euh, toutes, les, toutes les possibilités dans cette entreprise-là. J'ai eu la chance justement, on va dire que ma formation, je l'ai fait au sein dur ouais. au sein d'une vraie entreprise de robotique où j'ai, en fait, quelque part, j'ai eu des profs, mes personnels, ouais. qui étaient tous des ingénieurs et qui m'apprenaient, je, je leur posais toutes mes questions, ils me répondaient et c'est comme ça que j'ai appris finalement. Euh, bien sûr, en complément, je n'hésitais pas... À, euh, aller à la bibliothèque, voilà, quand j'avais des questions plus scientifiques, ou à me renseigner sur Internet. Parce qu'il voilà, y a de la théorie qu'on ne peut pas forcément apprendre en, enfin, en entreprise. Ouais. Mais euh, voilà, tout ça m'a permis d'avoir les compétences de, de créer mon projet. Et, et quand j'ai... Enfin, après avoir avancé, euh, au bout d'un an, je suis arrivé sur, euh, sur des prototypes qui commençaient à être quand même contenables. Mmh. Et j'ai décidé de quitter mon entreprise à ce moment-là. Okay. Du, euh, bah, du coup, monter l'entreprise.
0: Et c'était à combien de temps que tu as quitté l'entreprise Alors,
1: j'ai quitté l'entreprise il y a trois ans. Ok, ah oui. Okay. Voilà, j'ai quitté l'entreprise il y a trois ans. Et quand je l'ai quitté, j'avais euh, un tout premier prototype, mais qui n'était pas encore vraiment fonctionnel. Ok. Mais je savais que euh, je me dirigeais... Enfin, je, je, je savais où j'allais. Je, je savais qu'en gros, on allait avoir un produit qui pouvait vraiment marcher. Et, euh, et même, j'ai toujours aimé les prises de risque Et j'ai toujours voulu faire ce que... Enfin, voilà, faire, faire on dit, réaliser mon rêve de, de, de créer, d'inventer des choses. Donc voilà, euh, bon, j'ai pris ce risque-là. C'est bizarre,
0: c'est trop stylé. Et, et moi, ce qui m'intéresse grave aussi, c'est la, la montée en compétences. Euh, que, enfin, au niveau technique, comment tu as fait ça Donc Du coup, je m'expliquais, en travaillant sur des vrais projets, etc. Est-ce que tu as, 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 as trouvé des ressources Je sais qu'il y a pas mal d'ingénieurs qui nous écoutent et qui, et qui sont un peu... Euh, euh, qui, qui sont un peu saoulés de ne pas avoir euh, justement ces compétences-là, C'est ce n'est pas forcément ce qu'on apprend à l'école, même en BTS, etc. Euh, Est-ce que tu aurais euh, des ressources un peu miracles, ou malheureusement il faut aller dans une boîte de robotique et faire de la robotique
1: Non, je dirais qu'il n'y euh, a pas de ressources miracles. Je pense ouais. que déjà, c'est de la curiosité de base. Si tu es curieux, bah, tu vas apprendre euh, et du coup, tout va découler. Mais je pense que ce qui m'a permis vraiment de, de, de comprendre facilement, on va dire, tout ce qui était mécanique. Euh, etc. c'est que j'ai démarré en tant qu'en fait usineur. Et en fait, quand tu es usineur, bah du coup, c'est voilà, tu crées des pièces mécaniques, au début, c'était vraiment de la de la conception très simple, enfin, de la fabrication très simple, mais en tant qu'usineur, quand tu fabriques des pièces au bout d'un moment, tu sais quelles sont les contraintes pour les concevoir. Et c'est ça en fait qui m'a amené du coup à passer ensuite sur la conception euh, assistée par ordinateur, euh, que ce soit voilà, sur des logiciels comme SolidWorks, Catia ou Inventor mm -hmm. et euh, et comme je savais quelles étaient les contraintes de fabrication, et eh ben je concevais mieux et grâce à ça, du coup, bah, j'allais plus vite et je faisais moins d'erreurs. Et c'est ce qui m'a permis en fait, d'arriver de, voilà, de, à sortir rapidement des prototypes quand certaines personnes mettaient beaucoup plus de temps. Parce que des, des ingénieurs qui ont fait des écoles, écoles d'ingénieurs n'ont pas eu forcément de formation dans la fabrication de pièces très poussées. Oui. Du coup, ils vont concevoir, mais euh, ils ne se rendent pas compte souvent de voilà, est ce que cette pièce elle est, elle est réellement facilement faisable, combien elle va me coûter, etc. Et, euh, et c'est là où je pense que j'ai eu, euh, eu de la chance par rapport à ça.
0: Trop bien, les deux avaient des rapports de dingue, c'est trop sympa. Attends, euh,
2: moi, J'ai juste une petite anecdote que j'aimerais rajouter quand même, c'est qu'Antoine, quand, quand il a commencé, pour le dire, hein, une vis, il ne savait pas ce que c'était. Ah oui Donc tu te dis, il est arrivé dans, dans, dans un domaine, dans sa boîte d'ingénierie, il ne savait pas ce que c'était une vis. Aujourd'hui, bah, c'est quelqu'un qui m'impressionne qui au quotidien, clairement. C'était juste le petit truc à... Ouais, que je voulais je, dire là-dessus. Je suis rentré en fait dans cette boîte d'ingénierie, enfin
1: dans cette boîte de robotique, je ne suis pas rentré pour faire de l'ingénierie, je suis rentré pour créer mon prototype. J'avais une vision de, de ce que enfin, voilà, de, du produit, je l'imaginais et je voulais absolument savoir comment le créer. Et en fait, c'est ça qui m'a motivé tout le long. En fait, je me suis vraiment fixé hein, quand j'ai quitté euh, mon BTS parce que, voilà, on va dire que je, je m'ennuyais un peu au sein de ce BTS. C'est ce qui m'a animé et qui m'a fait tenir tout le long. C'est ce but de créer mon prototype et d'avoir un produit fonctionnel. Trop bien,
0: trop stylé. Euh... Alors, du coup, on arrive un peu sur comment ça, ça a commencé euh, c'était quoi, euh, quoi un peu les différentes étapes Donc, tu, tu, me dis, tu me disais, tu as, 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 as fait des premiers protos, euh, tu as commencé à quitter ton, 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 ton emploi quand euh, tu avais un proto
1: semi-fonctionnel. C'est ça, au début c'était des, des maquettes très rudimentaires. cest que j'ai commencé bon, euh, par des, voilà, des, grandes, des grandes feuilles sur lesquelles déjà j'essayais de voir un peu l'ergonomie du produit. Euh, euh, quelle taille il allait représenter, euh, comme voilà. Au début, c'est vraiment, il faut, faut, faut simplifier ses idées au maximum pour, avoir, euh, pour se rendre compte un peu de, de ce que ça rend. Quoi.
0: Tu dis quoi tu, tu, tu prenais un papier et Je papier les...
1: et j'essaie carrément de, de, de dessiner à échelle 1, -à -dire ouais. même pas en plus petit, à échelle 1 pour voir, voilà. Euh, parce que le but, voilà, nous, nous sommes notre produit, on est censé le chausser, du coup, euh, bah, euh, bon, avec tout type de chaussures, mais voilà, du coup, il fallait se rendre compte un peu de la taille des pièces, de, de voir euh, par rapport à mon pied. Euh, où, est, où va être le, le pivot euh, qui va tenir, le, qui va tenir voilà, le, la pièce qui, par exemple, maintient le mollet euh, Il fallait se rendre compte un peu des trucs de base. Euh, ensuite, j'ai essayé de commencer par des maquettes. Donc là, c'était euh, du bois, limite. Hein, mais vraiment, hein, c'était l'histoire de se rendre compte du bois, euh, de la découpe laser, mais très rudimentaire. Euh, et en fait, c'est grâce aux compétences que j'ai prises dans l'entreprise de robotique ouais. que j'ai pu, euh, on va dire, euh, complexifier ça et le rendre euh, on va dire beaucoup plus euh, bah on va dire euh, mécanique et réellement, euh, réellement de l'ingénierie quoi et c'est comme ça qu'au fur et à mesure on est arrivé sur des trucs de plus en plus euh, bah, de plus en plus réalistes et, euh, et, on, et en gros il y a quoi il y a deux ans et demi trois ans enfin, j'ai quitté mon entreprise et six mois plus tard j'avais un vrai prototype fonctionnel avec lequel oui. on a réalisé toutes nos premières vidéos ah, ouais et c'est grâce à ce prototype là que j'ai réussi quelque part à débaucher mes deux, mes deux cof cofondateurs, mon frère et Joseph Dairel.
2: En fait, je pense que ce, que, ce qui est intéressant à dire, c'est que il euh, faut savoir que le premier proto, il est sorti dans le grenier de chez notre grand-mère, euh, donc à, à Parmain, dans le 95. Et un jour, Antoine, m'appelle, il me dit, euh, ça faisait ouais, un an et demi, deux ans que tu avais quitté ton boulot. Et il me dit... Euh, es 23
1: h ouais. 23
2: heures, et il me sort, il m'appelle, moi j'étais en plein, en plein taf. Hein, je travaillais assez tard à l'époque. Enfin, à l'époque, c'était il y a deux ans. Et il me dit, euh, Romain, euh, ça marche. Faut que tu viennes. Faut que, faut que tu me rejoignes. J'ai tout quitté, je suis allé le rejoindre mais en fait, il avait enfin trouvé le, bon, il avait trouvé le système pour reproduire cette sensation de godille euh, tout le mmh. temps et partout. Et en gros, c'était un système de piévot sur la roue avant qui était vraiment fonctionnel. En fait, sur le tout premier prototype, c'était impossible de tourner parce que forcément, c'était un bras fixe. C'est ouais. de tourner. Il a, il a réussi à. Donc, c'est un système qu'on a breveté aujourd'hui, bien sûr, et qui nous permet aujourd'hui de retrouver cette sensation de godille. Et quand moi, j'ai essayé le produit, j'ai dit Ok, c'est bon. Il faut qu'on se lance, il faut qu'on y aille.
1: Ouais, en gros, ce qui est compliqué sur euh, sur des sur des rollers, euh, on doit patiner. Et du coup, sur des rollers, on ne peut pas se permettre d'avoir un poids trop conséquent parce qu'on va lever le pied souvent. Ouais. Et, euh, et du coup, moi, sur le premier proto qui était plus tard, pas fonctionnel, donc il y avait les moteurs électriques, il y avait l'accélération, il y avait tout. Mais euh, on, pour changer de direction, il fallait que je lève le pied et du coup, il y avait, c'était pas du tout agréable. C'était ouais. on enfin voilà, on ne ressentait pas cette sensation et surtout, C'était voilà, pas du tout. On, on s'amusait pas quoi. Et à ce moment-là, justement, j'ai eu cette idée de Pierrot de la roue avant. On a breveté, c'est un de nos brevets les plus importants. Euh, et quand je l'ai testé, je ne savais pas du tout si ça allait marcher. Les ingénieurs dans mon entreprise m'ont dit, euh, ça ne marchera pas.
0: Oui.
1: Et, et là, sincèrement, oui. je, pareil, c'est aussi, aussi la naïveté. Enfin, je dis naïveté, oh oui. parce que je pense que c'est la naïveté qui, qui m'a permis aussi en fait, de dépasser des choses que, que des vrais ingénieurs n'auraient pas tenté. Ouais. En se disant, bah non, ça marchera pas. Si tu fais telle ou telle chose, tu auras pas euh, ce que tu veux. Enfin, je, je vais pas parler du système précisément, mais. Et finalement, je l'ai quand même tenté parce que je me suis dit, mais attends, je suis sûr de moi, il faut que je le teste et tout. Mais je me suis dit, quoi qu'il arrive, j'avais dépensé trop d'argent à ce moment-là. Moi, j'avais mis vraiment à ce moment-là, je, je m'étais pas acheté de voiture, je m'achetais pas de vêtements. Je, tout mon argent, tous mes salaires, je les mettais euh, pour une prototype. Moi en perso, j'ai dépensé peut-être 30 000 euros en perso. lui, oh, il n'a rien mis. Il a rien mis du
2: tout. <rire> Merci, Alice. <rire> Je le retiendrai, ça va.
0: <rire> euh, c'est dingue, ok, trop bien. Mais du coup, moi, ma question, là, ce qui me, qui me saute aux yeux, c'est que tu as une démarche un peu euh, d'inventeur. En mode, euh, c'est un produit qui me fait rêver, obsession, etc. Donc ça, c'est magique. Mais comment tu t'es dit que, en gros, tu, 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 tu étais per persuadé que les gens allaient vouloir acheter ça et comment est-ce que tu
1: n'as pas cherché à vérifier un peu euh, bah, la demande du marché ou est-ce que c'est là avec ton frère Intégral ou Joseph C'est une excellente question. Euh, à vrai dire, moi j'avais entendu une fois euh, sur je ne sais quelle émission ou voilà euh, ou, ou radio euh, que avant tout il faut penser à soi. Et quand je dis penser à soi, c'est que si on en fait, si tu te fais plaisir, d'autres personnes forcément auront du plaisir. Mmh. Et du coup, moi, à aucun moment j'ai fait une étude de marché. Okay. Quand j'ai commencé à mettre mes 30 000 euros, hein, vraiment, c'était par passion pure. Parce que je savais que si moi j'éprouvais du plaisir, forcément d'autres personnes elles en ont éprouvé. Et au moment où justement je suis arrivé à un truc fonctionnel et que moi j'y ai prouvé du plaisir, j'ai appelé mon frère, il l'a testé et, et au bout de 5 minutes, il est revenu euh, bah, de sa balade en ski ouais. et il m'a dit euh, « Antoine, c'est fou ». Et c'est là, euh, bah, là où après, au bah,
2: moins on me et en fait ouais, pour, euh, pour vous expliquer en fait, euh, donc, on n'a pas présenté Joseph mais c'est vrai que Joseph c'est notre euh, troisième associé nous on aime bien dire qu'on est un trio complémentaire ouais. euh, Joseph d'ARL donc euh, bon, je vous fais vite fait son parcours parce que je pense que c'est quand même intéressant aussi aussi un parcours atypique <rire> euh, mais je pense que c'est ça qui est intéressant chez nous c'est qu'on ne sort pas de bonne école ouais. donc, euh, on fait un peu les choses à l'envers on fait des erreurs que personne ne feront parce que ils disent, mais non, c'est pas comme ça qu'on m'a appris, c'est pas comme ça qu'on m'a dit de faire les choses. Et nous, on les fait quand même. Et bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais bon, moi j'adore me tromper, c'est comme ça que j'apprends. Et Joseph, en gros, c'est quelqu'un qui a, si me trompe pas, il a un bac euh, STMG. Euh, après, il est rentré, il a pas voulu faire d'école. Mmh. Donc, il est rentré direct en conseiller en assurance. Ok. Euh, non, conseiller en patrimoine, pardon. Ok. Sauf qu'à 18 ans, quand tu sors d'un bac STMG, euh, aller conseiller des. Euh, des personnes qui ont du patrimoine, donc forcément qui ont un peu d'investissement, euh, qui, ouais. qui sont tu t'as pas forcément, as pas du tout le, la prestance pour ça, on va dire. Ouais. Et du coup, bah, il s'est dit, allez, je reprends les études, il a fait une, une école de commerce et ensuite, il a quitté cette école de commerce pour rejoindre à 100% le projet. Ok. Donc, encore une fois, un parcours euh, totalement en compte. Et donc, Joseph s'occupe euh, vraiment de toute la
1: partie euh, stratégie de commercialisation okay. et stratégie financière. C'est lui qui, voilà, qui prend cette partie là il oui, a envoyé c'est quelqu'un qui a du bagou et qui sait parler et qui voilà.
2: Ok et en gros dès qu'il a rejoint le projet nous la première chose qu'on s'est fait c'est une vraie étude de marché sur euh, vraiment bah, tout le secteur de la micro-mobilité en France et à l'international pour se rendre compte si bah voilà dans quel axe est-ce qu'on devait développer est-ce que c'était plus le loisir, est-ce que c'était plus les trajets du quotidien est-ce que c'était plus créer un nouveau sport, créer euh, vraiment un sport extrême par exemple et au final on, on s'est rendu compte que bah, bien sûr il y avait énormément de cibles mais si on reprend l'exemple de la One Wheel, euh, pour ceux qui connaissent, enfin, pour ceux qui connaissent pas la Wheel, c'est un skate à une roue ouais. qui permet de reproduire les sensations du snowboard. Ouais. Euh, donc, il faut savoir qu'il y a quand même 20% d'utilisateurs de snowboard et 80% d'utilisateurs de, de ski. Ouais. Donc, juste avec cette donnée-là, elle n'est pas du tout complexe. Là, on s'est tout de suite dit « Ok, il y a quelque chose à faire. » Étant donné que One Wheel aujourd'hui, c'est une société qui est valorisée quand même à 350 millions d'euros euh, au bout de 5 ans d'existence. Enfin, 8 ans, ans d'existence, pardon. Et euh, du coup, bah, on a fait quand même une longue étude de marché euh, pour nous qui n'étions pas du tout habitués à faire des études de marché, ouais. c'était plutôt complexe. On s'est fait accompagner par beaucoup de personnes et on s'est rendu compte qu'on avait un vrai marché en même temps sur les trajets du quotidien, donc les déplacements du quotidien, et sur le loisir et le, la partie sportive. Ok. Donc, du coup, en
1: fait, du coup, cette étude de marché nous a fait, euh, comme dit, ouais, voilà, mobilité et sport. Et en fait, cette étude de marché nous a fait rendre compte qu'on devait, parce qu'au début, le produit était très sportif. On va dire qu'il n'était pas du tout adapté à la ville. Euh, on, on va dire qu'il n'était pas transportable euh, il n'était euh, pas économique euh, c'était vraiment là voilà, je l'avais fait moi uniquement pour les sensations ouais. et donc on, ce qu'on a fait c'est que grâce à cette étude de marché on, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai marché dans la mobilité urbaine mmh. on s'est dit bon voilà on reprend le proto que j'ai fait et on y adapte euh, des, des caractéristiques qui facilitent euh, toutes ces choses qui sont importantes pour la mobilité donc le transport, l'ergonomie etc... Et du coup, c'est voilà, tout ce que ça fait partie des brevets qu'on a déposés et qu'on est encore en train de déposer euh, pour faciliter en gros le transport de notre produit. Euh, voilà, le dernier brevet qu'on a déposé, là, c'est sur la poignée d'accélération qui permet en fait, de, déjà de solidariser. Donc, elle est dans la main pour accélérer et freiner. Ouais. Mais une fois qu'on a fini l'utilisation, en fait, on la solidarise entre les deux skins. Ça permet de pouvoir déjà déchausser en étant debout ouais. ou de chausser en étant debout. Et euh, une fois qu'on a déchaussé, cette poignée, elle est télescopique. Et elle permet de les transporter un peu comme une petite valise-cabine. Ce qui fait que voilà, dans le métro ou quoi que ce soit, on n'a pas à porter euh, un ski dans chaque bras. On a juste une petite valise euh, sur, sur le côté et c'est hyper pratique. Ok, stylé. Le... Euh,
0: tu me parles de brevets. Les euh... brevets, c'est un truc, dont tout le monde en parle, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Enfin, beaucoup de gens qui en parlent, mais ils me pas du tout le sujet. Je pense en faire par partie. Euh... C'est quoi les trucs que tu as appris sur un brevet Est-ce que c'est vraiment utile Je trouve que
1: ça coûte plutôt cher quand même alors, alors on a, nous alors, on a eu la chance de je dirais de rencontrer les bonnes personnes au bon moment euh, donc on est rentré dans le programme startup de l'INPI. Mmh. donc ça il oh, faut oui, savoir que ça fait. existe et que c'est super intéressant franchement il faut que toutes les personnes euh, avant de se lancer aillent se renseigner au maximum parce qu'il y a plein d'aides possibles qui peuvent nous aider euh, et du coup le programme startup de l'IMPI déjà une fois qu'on en fait partie nous permet de nous financer euh, 50% des trois premiers brevets okay, donc ouais. ça c'est déjà une super chose il euh, faut savoir qu'un brevet, bon, le prix d'un brevet, ça va dépendre du cabinet qui ouais, va le ça. rédiger. Après, voilà, on peut le rédiger nous-mêmes, mais ce n'est pas conseillé, à part si on a vraiment des, des compétences juridiques et d'ingénierie en même temps. Okay. Euh, nous, on a, a choisi de passer par un cabinet qui est à colombe et avec qui ça se passe très, très bien. Et, euh, et ensuite, non, le brevet, c'est quelque chose qui est, c est, c est très important pour une start-up parce que c'est ce, ce qui va permettre de la valoriser, étant donné mmh. qu'au début, une start-up... Euh, elle n'a pas forcément énormément de moyens, elle n'a pas forcément le, le, le moyen de la, de la valoriser, justement, c'est de bloquer ses inventions pour déjà éviter la concurrence, etc. Euh, mais ouais, c'est cette raison-là, mais c'est également marketing, parce que quand tu as des brevets, du coup, tu peux communiquer sur tes brevets, montrer que tu es innovant. Et, euh, et ça, vraiment, je, je conseille à toutes les entreprises dans tous les domaines de d'y accorder, d'avoir une stratégie, en un propriété intellectuelle euh, pousser et même de ne pas hésiter à faire des prendre des masterclass, apprendre des cours ou quoi que ce soit par rapport à ça, parce que c'est euh, pour moi c'est vraiment primordial et ça fait partie pour nous d'une stratégie qui est énorme au sein de notre entreprise. Étant donné qu'on a un produit qui n'existe pas, on fait tout aujourd'hui pour euh, en être les seuls propriétaires.
0: Ouais. Ok. Euh, et, et, et demain, si y a un chinois qui vous, pas un chinois, un chinois mais une entreprise chinoise qui vous, euh, qui vous, qui vous vole un peu l'idée, qui fait un peu la même chose et qui s'inspire de vos brevets pour faire un truc. Il se passe quoi en vrai de vrai Alors,
1: ouais. en vrai de vrai, euh, bon, si, alors déjà, quand tu, poses un, quand tu poses un brevet, tu peux choisir les pays dans lesquels tu vas le, ouais. le, voilà, le déposer. Euh, donc, voilà, ces pays-là, il faut les choisir. Tu, tu déposes jamais un brevet mondial. ça Ok. Ça, Même Apple ne dépose pas de brevets mondiaux. Okay. C'est en fait, tu as déposé des brevets dans les pays dans lesquels tu comptes te développer parce qu'il faut être capable euh, en fait, d'attaquer dans ces pays-là et même d'avoir une veille en fait, d'arriver à, à, à surveiller ces pays pour savoir s'il y a une copie ou pas. Mmh. Donc nous, tout simplement, c'est un Chinois qui invente un produit, s'il le vend en Chine, euh, ça va être compliqué pour nous et euh, on, ça, je ne pense pas qu'on pourra faire quelque chose. En revanche, là où nous, nos brevets pourront être utiles, c'est s'il s'amuse, par exemple, à le vendre sur AliExpress avec une livraison française ou dans les pays dans lesquels on l'a déposé. Là, à ce moment-là, on peut faire appel voilà, à notre cabinet. Et là, on, on, les, les, les choses sont très bien faites pour ça. Les douanes sont très bien faites. Elles peuvent bloquer les produits à l'arrivée. Okay. Euh, et du coup, euh, empêcher du coup, la, on va dire, la vente des produits chinois en France ou dans les pays dans lesquels on a déposé le brevet.
0: Okay. Donc ça, c'est tout en théorie. Et en pratique, c'est vraiment le cas Alors, plus. En
1: pratique, non. En fait, on a aussi <rire> une énorme partie de dissuasion. En il fait, faut d'abord dire qu'un brevet, ça dissuade. Euh, en fait, on, le, personne ne veut arriver au litige. Quand tu arrives au litige, enfin, il voilà, ne faut pas arriver au litige. D'abord, quand le temps parle, même tu contacts l'entreprise qui, qui a essayé de faire quoi que ce soit. Et si vraiment, là, au dernier moment, tu dois arriver au litige, euh, bah déjà, faut avoir, faut, effectivement, il faut avoir les reins d'arriver au litige parce que ça demande de l'argent. Ouais. Euh, beaucoup de temps. Beaucoup de temps. temps. Mais voilà, souvent, ça peut être des arrangements, ça peut être etc. Mais... Après,
2: pour être honnête avec toi, Gary, nous, on n'a on, on a pas encore eu le cas. Oui. Clairement. J'espère. Euh... Donc, euh, voilà, pour ceux qui vont nous écouter, si vous avez des conseils à nous donner là-dessus, nous, on est preneurs. Okay. Euh, sur la propriété actuelle, sur euh, bah, si vous avez déjà des histoires euh, qui sont similaires à la nôtre avec un brevet qui a déjà été attaqué ou qui, euh, qui est en cours d'attaque, euh, ce serait un grand plaisir d'en savoir plus. Okay. C'est sur au maximum, on va pas se mentir.
0: Yes, ok, trop bien. On va, on va un peu se concentrer sur la partie technique. Euh, C'était quoi les plus grosses briques technologiques qui bloquaient et comment tu as fait pour les débloquer euh, est-ce que aussi pour est-ce que tu t'es rapproché de Fab lab ou trucs comme ça pour pour faire de la découpe laser pour imprimer tes pièces en 3D ou, ou quoi que ce soit euh, voilà comment comment t'as fait un peu ces pops c'est vrai que t'as pas fait tout tout
2: seul je je fait, ouais pour répondre est à ta question juste commencer. en fait là je pense que la force de, de notre marque enfin, e -Line, enfin le, de la société Eline et de la première marque Squill, c'est le prototypage Okay. Faut savoir qu'Antoine, euh, il a toujours aimé prototyper. Il a toujours, parce que vu qu'il était tourneur fraiseur au tout début, m'arrête si sur le trompe. Hein. Si, ça, euh, et bah, du coup, on a, il a tout de suite acheté des imprimantes 3D. Ok, et on a tout de suite pu prototyper en interne. Et vu qu'il avait les contacts en fait dans son ancienne société euh, sur l'usinage, et ben on a, en fait, nous notre force c'est vraiment prototyper rapidement et facilement. Donc, okay. Dès qu'on avait une idée, un concept. L'imprimante, elle est dans le salon. Euh, on fait en CAO euh, le, le projet. On l'imprime, on le teste, on le valide. On lance en usinage et on le teste réellement. OK. Donc, au lieu de passer par des grosses structures où ça prend du temps, où tu as beaucoup d'échanges, où euh, bah, forcément, ça coûte aussi deux fois plus d'argent, euh, bah, tu te rends compte que tu peux faire beaucoup de choses en interne. OK. Euh, bon, bien sûr, c'est plus de connaissances, mais franchement, c'est un kiff.
1: Okay. C'est ça. Et il y a aussi toute une partie... Euh, on va dire il ouais, y a des pièces qui sont imprimées en 3D, mais parfois on a besoin de pièces euh, solides, vraiment, euh, qui vont être en aluminium ou en acier, etc. Et là, bah, grâce à mon entreprise, mais ça se trouve facilement, sincèrement, sur Alibaba ou quoi que ce soit, on trouve facilement des entreprises chinoises euh, qui, bon, c'est bien pour les protos, parce que pour la suite, c'est plus compliqué, parce qu'on ne maîtrise pas forcément la chaîne voilà, d'approvisionnement, on ne maîtrise pas la qualité, mais pour des protos, Alibaba par exemple, on peut facilement fabriquer des pièces euh, d'usinage pour des coûts qui sont 10 fois moins, super, enfin 10 fois moins conséquents qu'en France. Okay. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà des... Pour donner un ordre d'idée, euh, le, le, le châssis qu'on a fait réaliser il y a 3 ans sur un de mes protos, en France, on m'avait fait un devis à 4000 euros pour un châssis. Euh, en Chine, je l'avais à 200 dollars. Ah, Et ouais. après, il y a, il y a, on va dire il y a un mois d'attente. Mais en France, j'ai envie de dire c'est la même chose. Il y aura, ouais. il y aura 3 semaines d'attente. Et euh, voilà, il y a 200 dollars, il y a un peu de livraison forcément. Euh, mais ça permet en fait de vite valider et pour des coûts qui sont quand même acceptables pour une jeune startup ces fournisseurs là tu les trouves sur Alibaba ça, directement pour les trouver sur Alibaba bon il faut bien sûr il, Alibaba c'est très bien fait parce qu'ils ont des notes on, voilà, on peut faire tout ça, il faut bien sûr discuter avec eux pour voir s'ils si, euh, arrivent déjà à comprendre les plans que tu leur envoies et c'est comme ça que tu vas arriver à jauger s'ils si ont les connaissances euh, etc euh, mais après voilà c'est aussi une légère prise de risque mais bon c'est comme pour tous nos sites euh, ouais. internet il y, des, il y a des commentaires etc euh...
2: ok voilà. et après aussi pour la, la réalisation de pièces si vous voulez faire ça en rapide et en France euh, nous de temps en temps on utilise Exometry c'est une plateforme américaine qui permet en fait à plein de sociétés en fait, de pouvoir créer des pièces que ce soit en usinage en impression 3D en, en, tôlerie, en, ouais. en tôlerie en découpe laser en mécano soudé enfin vraiment un peu de tout euh, où on a juste à implémenter enfin un peu un fichier step euh, sur leur site mm. c'est ultra bien fait vous avez les prix en direct les finitions tout ouais, donc, ouais. franchement c'est une une pépite, il ça, faut... ça c'est du bon type, Ça, ils vont ré révolutionner, franchement la, bah, la partie prod et euh, ouais, prototypage
1: rapide. Et il faut aussi pratique. de la
2: production en série. Et donc, et, non, ils sont vraiment top. Ils ont un service client qui est génial. Donc, est vraiment top. Il n'y a pas été que vous avez
0: galéré, genre pour les roues, trouver des bonnes roues. Enfin, alors, alors, pense, là, ça,
2: moi, c'est alors, tiens, maintenant, tu parles des roues.
1: Euh, ça a été un truc très long pour moi, mais ça, ça fait partie des recherches que j'ai fait les sept années avant de monter la boîte. Ouais. Et parce que moi, même de base, pour dire la vérité, j'étais parti sur un prototype qui avait rien à voir. Je voulais, moi, je voulais de la sensation tellement forte que le premier produit que j'ai commencé à concevoir, et c'est là où j'ai perdu beaucoup d'argent, c'était un produit destiné mais à aller sur l'autoroute, quoi. C'était un truc qui pouvait monter à 180 km/h, ah ouais,
0: okay. avec
1: carrément des roues de pocket bike, et j'avais des moteurs de drones surpuissants à l'intérieur. Et finalement, en fait, j'ai j'avançais, mais ça a été tellement un gouffre financier ce projet j'ai lâché parce que je me suis dit en plus ce sera invendable ouais. et voilà et du coup on, je suis passé sur des modèles plus petits mais oui c'est en fait ça a été cinq ans de recherche pour trouver les bons pneus les bons trucs et aujourd'hui voilà euh, nos fournisseurs de pneus par exemple qui sont pour le coup les pneus nos fournisseurs sont en Chine ouais. et euh, aujourd'hui on arrive même voilà à leur dire bah tiens euh, j'ai euh, besoin d'un pneu d'un pneu plus moins large un peu plus avec un diamètre un peu plus grand quoi que ce soit et ils peuvent nous faire carrément des moules sur mesure euh, et injecter les pneus bon, avec des quantités qui sont quand même conséquentes ouais. mais ça permet voilà donc euh, on peut même créer nos propres pneus aujourd'hui assez facilement et okay. sinon euh, après on... non à part ça non il n'y a pas de en grosse contrainte, je dirais technique euh, je dirais que c'est l'industrialisation sincèrement
0: Emma par en merci <rire> à toi pour ce, pour ce pont euh, ouais comment ça se passe, là vous êtes vraiment dans, dans... Enfin, vous, avez, vous, avez, vous avez un proto qui marche, vous avez plein de fichiers serrés au top euh, comment ça se passe, la réinstallation
2: C'est où vos gros problèmes aujourd'hui Je pense que le plus compliqué, c'est de, de, de prendre un proto et de, de réfléchir pour le produire en grande série. Ouais. Euh, je ne parle pas juste uniquement de se dire « Bon, bah, là, j'ai acheté une pièce à mon fournisseur, j'en en acheter mille. » Non, ça n'a absolument rien à voir. Les méthodes de production sont différentes. Euh, il faut penser à tout. Nous, en plus, avec, avec la boîte, on a vraiment dans l'idée de français à terme ouais. aujourd'hui avec les quantités qu'on qu espère faire sur les deux trois prochaines années je pense pas qu'on pourra mmh. mais aujourd'hui on va être à 20-30% français euh, 40% européens et le reste en Chine mmh. euh, et c'est vraiment le plus dur en fait déjà de, de faire confiance euh, aux fournisseurs avec lesquels tu travailles ouais. de valider c'est pour ça que nous on est aussi accompagné par des sociétés normandes en l'occurrence qui nous valident en fait euh, notre produit pour être sûr que quand on envoie des plans quand on envoie des pièces est-ce que en termes de résistance en termes de force est-ce que tout va pouvoir tenir sur le long terme. Est-ce que les garanties qu'on va proposer à nos clients euh, vont pouvoir être réalisables pour nous et ne feront pas être un gouffre financier euh, pour nous en interne Et comment il est valide
1: bah Alors c'est pour le dire simplement, en fait, ouais, comme dit Romain, on a, on part, donc nous on a réalisé des protos qui sont fonctionnels et en fait on allait voir cette boîte, on leur a posé le proto sur la table et on leur a dit voilà, aujourd'hui nous... On N'est pas professionnel de l'industrialisation, ouais. c'est vraiment. Il y a des en fait, il y a des ingénieurs dans chacune des compétences, hein. des ingénieurs qui vont être spécialisés en moulage par injection, euh, voilà d'autres en mécanosoudage, etc. Et on avait besoin justement d'une pluridiscipline, enfin voilà de ouais, bah, euh, ouais, on a conçu <rire> et on avait besoin de ça. Et euh, du coup, bah, on allait voir cette boîte qui réunit toutes ces compétences. Et En gros, ils, eux, tout simplement, on leur a demandé de fiabiliser notre prototype, c'est à dire qu'ils vont, euh, vont pas, on va dire créer des choses mais monter. ils vont repartir de ce qu'on a fait ouais. et on va dire ils vont adapter euh, la création des pièces en fonction de la méthode de fabrication qui va être choisie okay. et, ils vont faire, et, et pendant la reconception il, va y avoir, il y a des phases de calcul donc euh, étude des efforts qui vont être soumis par exemple sur le ski c'est à dire que voilà nous on avait euh, euh, moi je voulais absolument euh, on, voulait que, on voulait être sûr que notre châssis par exemple euh, puisse supporter le saut euh, d'un homme de 100 kg à 1 mètre de hauteur Okay. Et ça, ça voilà, nous on avait beau faire des calculs en interne sur nos logiciels, euh, on ne peut pas se permettre de lancer une prod de 800 ou de 1000 paires euh, juste sur mes compétences à moi, c'est trop risqué. Ouais. Il faut qu'il qu y ait plusieurs vérifications parce que derrière les montants sont tellement grands qu'on ne on peut pas se permettre, c'est trop risqué. Et donc on a choisi cette entreprise-là euh, qui, étant donné qu'on avait déjà un prototype extrêmement avancé, mm -hmm. ne nous a pas coûté trop cher. Okay. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des idées, euh, qui vont aller voir des boîtes comme ça, et qui leur disent bah, « j'ai une idée, il faut la réaliser ouais. ». Et à ce moment-là, eh ben, en fait, cette entreprise va passer par toutes les étapes que j'ai passées pendant 7 ans. C'est-à-dire un POC, un Proto 1, Proto 2, un Proto 3, une pré-série, etc. Et c'est là où ça peut coûter 500 000, 1 million d'euros. Ouais. Alors que nous, ça n'a pas du
2: tout le cas. Quoi. Et surtout prendre 2, 3, 4, 5, 5 ans. Quoi.
1: Ouais, Exactement. Ça. Nous, c'est là... Euh... Pour, pour dire la, le, la, la fiabilisation de notre produit, c'est une étude qui a duré 2-3 mois. Et là, voilà, oh, bah c'est pas énorme. C'est vraiment ouais. pas énorme et on est sur la fin euh, actuellement.
0: Et c'est combien à peu près Est-ce que c'est entre 10 000 et 20 000 Est-ce que c'est entre 5 000 et 10 000 ça
2: Franchement, tôt... ça, 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 ça restera. Ouais, non, ça, okay. ouais. je suis désolé. Mais pas de soucis, euh... pas de soucis, je comprends. Il y a je... quelques je... questions comme ça qui sont. Euh... Je... Je... Ouais. je tente des trucs. Mais t'as raison.
1: En tout cas, on n'est on est pas sur les
2: 500 000 ou 1 million d'euros. Voilà. Ok, j'imagine. Voilà. Euh, et après, par, par exemple, le plus dur dans l'industrialisation, bon, c'est bien beau d'avoir euh, le produit avec les bons matériaux, avec les bons procédés de production. Euh, mais après, bien sûr, il faut prendre en compte surtout les coûts. C'est-à-dire où est-ce que je fais produire, avec qui je le ferai produire, quelle garantie j'ai, quelle fiabilité j'ai que mon fournisseur va respecter mes codes, va respecter mes tolérances. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui se passe en cas de euh, non-respect, par exemple, de ces tolérances ouais. Imagine que je lui ai demandé, je ne sais pas, euh, un axe en.
1: H... Ouais, H7G6, oh H7, H7,
2: hein, c'est horrible. H7G6, c'est qu'au final, c'est pas respecté. Qu'est-ce es, qu qu'on fait Qui est en tort Comment on rembourse Moi, ça me prend du temps sur ma prod. Ça me prend du temps après quand je délivrerai mes produits. Donc, tu as toute cette partie déjà fournisseur. Après, tu as toute la partie importation, toute la partie dédouanement. Enfin, faut que ça arrive chez toi. Après, as toute la partie assemblage. Nous, on a fait le choix de ne pas assembler euh, en Chine, en l'occurrence. On assemble en France, en Normandie. Ouais. Euh, donc, dans un entrepôt qu'on va prendre d'ici deux mois à peu près.
0: Ah, donc, vous allez, vous allez internaliser l'assemblage. C'est ça. Exact. Tout l'assemblage
2: un... est internalisé parce que déjà, on veut le contrôler. Ouais. Euh, on veut le contrôler. Et surtout, on est, on est aussi fiers de ça. On est aussi fiers de se dire qu'on veut aussi redorer un peu l'industrie française. Euh, on arrête de délocaliser. Je pense qu'aujourd'hui, c'est viable de pouvoir construire en France et assembler en France. Mm -hmm. Et on ne peut pas être la, la société bah, qui produit en Chine, euh, qui fait importer le produit en France, qui connaît une étiquette et qui se dit « en France okay. ». Ce n'est vraiment pas l'idée. Okay. Et après, il bah, y a toute la partie euh, chaîne d'assemblage, contrôle euh, et bien sûr, l'expédition.
0: Ok, alors là, tu viens d'apprendre truc c'est génial. Est-ce qu'on est est euh, peut revenir un peu sur la partie industrielle dont tu parlais, euh, tous les trucs qui n'étaient pas évidents, typiquement, comment ça se passe avec un fournisseur qui ne te, te livre pas euh, un produit avec les bonnes tolérances, etc. Euh, il se passe quoi, du coup C'est quoi un peu les, les, ouais. les, les trucs, gros trucs que vous avez appris, ouais, du coup, il je... n'y a pas de gens qui ne connaissent pas ce monde-là euh, Si vous devez faire un mini-cours, euh, évidemment, on pourra en parler pendant des heures, mais
1: des petits trucs bah, comme ça, c'est hyper intéressant. Romain peut donner un exemple, mais euh, on, a, on, a, on s'est rapproché. Bah, du coup, nous, on a développé une partie de notre réseau au Havre. Okay. Euh, et du coup, voilà, on travaille on est avec une banque du Havre, le CIC du Havre. Et par exemple, on a eu la chance de tomber sur des, des personnes superbes qui nous ont donné plein de conseils et même des formations euh, pour gérer ces problèmes-là. Et je pense que là, Romain, tu en...
2: Ouais, le problème, c'est que je ne sais plus comment ça s'appelle. On mettra euh, en lien au pire. Ouais, ouais mais en gros, c'est un... C'est de... comme si ton argent était transféré sur un compte bancaire international et que tant que tu n'avais pas validé euh, la qualité, la quantité euh, de toutes tes pièces, okay. le fournisseur n'était pas payé. Ok. le fournisseur accepte Le fournisseur accepte parce que le fournisseur sait que si la qualité est respectée, si euh, ton devis est respecté, que ta commande est respectée, l'argent est déjà sur un compte. Okay. Pour moi, je n'ai plus l'argent. Okay. Et la banque garantit qu'ils vont te payer. Mais okay. moi, les seules choses que j'ai à conseiller, c'est euh, déjà, bon, si vous êtes en, en, en France ou même en Europe, euh, travailler avec l'Europe ou la France. Parce qu'en termes de juridique, c'est deux fois plus simple. Okay. Euh, aller attaquer une société en Chine, euh, franchement, ça vaut même pas le coup. Enfin, sauf si vous parlez de milliards d'euros, mais euh, nous, à notre échelle, ça ne vaut absolument pas le coup. Donc, mm -hmm. si vous pouvez travailler avec la France, travaillez avec la France. Deuxièmement, travailler avec des structures qui sont euh, connues euh, à l'international, qui existent depuis beaucoup d'années où il y a beaucoup de retours, il y a beaucoup d'avis. Et comment tu les trouves Parce que quand tu, quand tu vas sur les sites, souvent c'est des sites dégueulasses. Euh... Franchement, rapprochez-vous de la CCI. Ok. Euh, parce que eux, ils ont un super service euh, en Europe et à l'international qui te permet en fait de te mettre en relation avec des structures euh, en fonction de produits que tu recherches. Mmh. Et ils vont, tu vas leur dire par exemple, voilà, je recherche un moteur très particulier. Ils vont te mettre 5-10 boîtes. Et après toi, tu vas faire ton check, tu vas les contacter une par une. Et tu vas voir laquelle tu te plaît le plus. Mais en fait, c'est une genre non. de garantie qui passe par la CCI et qui est vraiment gérée euh, de manière très très fiable. Et comment ça se passe tu, tu vas sur le site, tu prends un rendez-vous et. Non en fait t'as une. As une, as une, as une bon, moi en l'occurrence j'ai une interlocutrice et euh, donc je lui envoie ma demande. Mais tu fais comment en, Enfin au début. En fait nous on est rentrés, bah, c'est vrai qu'on l'a pas expliqué, mais nous on est rentrés euh, donc, chez euh, France Initiative et okay. chez Réseau Entreprendre. Ouais. Euh, grâce à une, un contact qui s'était fait au Havre pour les contacts vraiment, ça change tout et ça nous a ouvert beaucoup de portes et grâce à ça on est aussi rentré chez enfin, ouais. on est aussi accompagné par la Normandie. en fait, ouais, de,
1: de toute base moi j'avais euh, rencontré en fait euh, faut se rapprocher en fait des, des collectivités territoriales et moi j'avais en fait j'avais mon dossier j'avais euh, je crois que j'avais envoyé une collectivité qui parlait de euh, d'aide aux entrepreneurs ou quoi que ce soit et en fait, bah là, a, par exemple, c'est Le Havre, Scène Développement. Il y avait aussi Co-Scène Développement. Et en fait, ces collectivités-là, je suis arrivé, j'ai présenté mon projet. Et ces gens-là sont là, mais vraiment, c'est leur travail. On ne les paye pas. Ils sont là pour t'aider. Okay. Et quand je dis pour t'aider, c'est voilà, ils vont, ils vont direct te donner des contacts, t'ouvrir des portes euh, auxquelles j'aurais jamais pensé au début. Et ces portes, bah, par exemple, ça peut être des incubateurs, ça peut être des... Les mecs qui vont te conseiller en ingénierie, ça peut être de, de la finance, etc. Et, euh, et là, en l'occurrence, ils, euh, ils nous ont conseillé par ces contacts de rentrer dans des réseaux. Et notamment, je conseille beaucoup, euh, le, ben là, ils vont être, vont être contents, mais je conseille le réseau Entreprendre, les France Initiatives également, ouais. euh, parce que c'est des réseaux euh, où on, on a la chance d'être aidé par de, des vrais patrons d'entreprise euh, qui vont nous suivre. Nous, actuellement, on est suivis par deux patrons d'entreprise, mais des, des grands patrons, c'est des gens qui ont vraiment du background derrière eux, de l'expérience et à qui on peut poser des questions se référer et se confier, et, se confier. et en fait ça c'est hyper important parce que quand on crée une boîte au début on sait pas trop où on va on sait pas trop quoi faire et là on a des vrais mecs de l'industrie ou des domaines qui ont été sélectionnés qui vraiment t'aident en direct à qui tu peux parler comme si c'était un ami ouais. alors que sans rentrer dans ces réseaux là avoir des patrons d'entreprise pour une heure c'est dans les 400 ou 500 euros de l'heure c'est impossible ok ok ok
0: hyper intéressant. Euh, c'est vrai que vous êtes un des, enfin, un des premiers, une des premières boîtes à me parler des, coll des collectivités, je sais qu'ils sont assez, euh, ils sont assez euh, actifs, mais, euh, mais je pense que ce n'est pas une très bonne image comme c'est euh,
2: Je pense que ça. Ils ont, fr franchement, ils n'ont pas une bonne image et franchement, moi j'ai été accompagné, donc là, ça fait euh, six mois qu'on a accompagné, en particulier avec Joseph, parce que c'est plus sur la partie euh, marketing, et c'est aussi sur la partie Ouais. Euh, par exemple, ils m'ont pas des fournisseurs, mais ils répondent euh, au tac au tac. Ils sont... Ils... Franchement, ils sont exceptionnels. J'ai pas d'autre mot à dire. Euh, Allez-y à fond et foncez vers rues parce qu'ils euh, sont ouverts, ils sont là pour ça. Euh, en plus, ils sont payés par l'État. Oui. Euh, donc, toi, ça te revient à zéro pour ta boîte. C'est du temps. C'est de la connaissance que tu prends euh, gratuitement. Et après, okay. ouais, je dirais
1: aussi, tout dépend sur qui tu tombes. Ouais. Nous, par exemple, on a eu la, bon, je peux, je peux a eu la chance d'être tombé sur François Quatreux. Euh... Ouais. Enfin, non, de côté ah, de conseil Développement. Et enfin, du même du haf, une... euh, non, de co-scène développement. Euh, ouais, oui, il et... y a beaucoup de trucs. il ouais, ouais. y a beaucoup de trucs, c'est un peu complexe. Mais voilà, est... on est tombé sur la bonne personne qui, était... qui est passionnée par aider les, entre... les entrepreneurs. Okay. Et voilà, c'est finalement, quand tu tombes sur la bonne personne, et ben que le film passe bien, ça, ça se passe bien. Si toi, t as... T as un bon projet, que tu travailles, et qu'en et qu en fait, tu sais sais saisir les opportunités qu'on te donne. C'est aussi ça. C'est que nous, tout ce qu'on nous a conseillé, on n'a pas hésité une seule seconde. Okay. On a défoncé les portes dès qu'elles étaient un peu entre -ouvertes. Ouais. Et c'est ça vraiment qui nous a... Non mais vraiment, ça... Ouais. C'est bête à dire, mais euh, que ce soit pour les financements, pour n'importe quoi, dès qu'il y avait une porte à, à peine entre on y allait. Direct. Okay. Que ce soit un échec ou une réussite.
0: Ok, trop bien. Euh, juste avant, on, on, on va parler des financements, euh, mais juste, euh, je reviens sur euh, ce que j'avais dit. Est-ce que vous avez d'autres euh, trucs que vous avez appris sur l'industrialisation, ne serait-ce que quand, quand on toque euh, à la porte d'un de fournisseur, euh, des petits trucs comme ça qui peuvent vraiment aider, vous ne saviez pas du tout au début et, euh, et qui sont, sont euh, peut-être même obligatoires. Genre, hein, vous allez voir un fournisseur et qui, qui vous demande un papier que vous n'avez pas du tout pensé, ouais. des trucs comme
2: ça euh, Tiens, ça, ça me fait penser aux trucs tout bêtes. Par exemple, bah, euh, souvent, quand on est une startup, on bosse avec l'international. Euh, dans la hardware, on bosse beaucoup avec l'international. C'est-à-dire bah, On bosse beaucoup avec euh, des sociétés asiatiques, ouais. euh, des sociétés américaines, etc. etc. Euh, tout ce qui est partie euh, importation-exportation, tout ce qui est douane. Euh, par exemple, c'est bête à dire, mais nous on sort un nouveau produit et il faut le euh, renseignement tarifaire contraignant pour faciliter ces imports-exports en bonne. Ça, c'est un truc qui met à peu près 2-3 mois à, à, à avoir euh, et c'est ultra pratique quand tu as un proto et que tu veux commencer à l'importer ou à l'exporter. Et quoi le renseignement tarifaire, renseignement tarifaire contraignant C'est qu'en gros, tu vas envoyer euh, l'ensemble des données de ton produit. Photos, vidéos, caractéristiques, poids, taille, oui, etc., composé, etc., etc. etc. de quoi il est composé. Et en fait, ils vont te donner un, 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 un code et c'est ton code douanier. En fonction okay. de ton produit, même si c'est un produit qui n'existe pas. Ouais. En gros, c'est eux qui vont définir quel code douanier il a. Et ça, ça va vraiment te faciliter sur tes imports et tes exports. Okay. Euh, ensuite, bon, bien sûr, tu as tous les numéros basiques, le numéro EORI bon je pourrais pas donner exactement ce que ça veut dire euh, euh, mais euh, faites la demande le plus rapidement possible parce qu'on va vous le demander forcément à l'importation et à l'exportation, et même vos fournisseurs vont vous le demander quand vous faites des lettres de transport des lettres de transport c'est à dire euh, bah, quand tu fais une importation par exemple quand je commande une pièce à un de mes fournisseurs asiatiques il va me demander mon numéro ARI, il va me demander euh, par exemple moi si je dois lui envoyer un échantillon de mon produit, il va me demander mon, mon renseignement de tarifaire contraignant ils vont me demander tout ça, et donc ça c'est des choses qui prennent un peu de temps à voir, mais des fois c'est le temps que t'as pas au moment venu ouais donc ça faites le dès que vous savez que vous allez importer ou exporter faites le hyper intéressant ça c'est ouais, oh, tout pour pour... et aussi autre chose juste pour euh, en, quand on parle des douanes euh, les tout ce qui est euh, frais de douane c'est quelque chose que quand quelqu'un pense à acheter une pièce il va penser à son coût euh, d'achat de sa pièce sa matière première il va penser à son coût de transport mais il va pas penser à son dédouanement ok et les dédouanements euh, moi c'est la partie où je suis actuellement euh, je ne m'y connais absolument pas à un milliard de pourcents mais je pense que c'est plus complexe de vraiment calculer le plus précisément possible en fonction de tous tes codes douaniers, donc de tous tes codes de pièces. Par exemple, tu vas faire importer une vis, tu vas faire importer un pneu. Ce n'est pas le même code douanier et tu n'es pas chargé de la même manière. Comment calculer ça pour être sûr que tu rentres dans tes coûts, dans tes coûts de prod finaux Donc ça, c'est le plus important. Faites vraiment attention aux coûts d'importation, clairement.
0: Parce que moi, demain, si je commande je un moteur brushless sur Aliexpress, je ne vais pas payer de frais de douane c'est peut-être de ça quand tu des frais Ah, ouais, ah c est, c est, c est, si, si tu te fais avoir
2: Ou Non, ça, ça dépend en fait de ce que tu valides avec ton fournisseur. C'est qu'en fait, tu as différents euh, systèmes de commandes bon. ça. EXW, par exemple, ça euh, c'est pour, euh, ouais. euh, pour le bateau. Non, FOB e c'est pour le bateau. T'as EXW, c'est que tu re retires mmh. ta marchandise directement chez le fournisseur. Là, enfin, vous comprenez. Non, mais, bref, Non, <rire> non là, pour, on va dire,
1: pour clarifier les choses, soit euh, on va dire que le fournisseur chinois, on va dire, prend en charge tous les frais. Ok. Et là, euh, bah, bah, ça a ça. un certain nom et du coup, bah, euh, donc forcément, tu vas payer plus cher euh, au début. Euh, soit tu décides toi de prendre, bah, par exemple, euh, lui il va te dire, bah, moi je prends en charge le, le, les frais du camion qui vont juste à l'aéroport. Ouais. Euh, et à partir de l'aéroport, c'est toi qui prends en charge. Ok. Et du coup, c'est les incoterms.
2: C'est les incoterms. Okay. Vous renseignez-vous beaucoup sur les incoterms? DDP par exemple, vous payez aucun frais, c'est livré directement chez vous. DAP, il faut si signer. En... enfin bon, pour, pour passer à autre
1: chose euh, des douanes, en dernier conseil technique, ouais. chose, voilà. Allez. Euh, Moi, je dirais qu'il euh, bon, faut avoir un proto, je dirais, qui marche. Bon, à part si on a vraiment des, des contraintes extrêmes techniques, où là on peut se, directement, euh, se rapprocher d'une entreprise pour se faire aider sur des contraintes euh, voilà, de conception, etc. Mais sinon, dès qu'on a un, un proto, on va dire fonctionnel, directement ne pas en fait savoir euh, être humble et ne, ne pas croire qu'on peut tout faire tout seul et du coup ne pas perdre de temps et aller voir directement des professionnels justement de l'industrialisation euh, qui peuvent justement vous aider à gagner du temps okay. et, et de l'argent
0: et, et du coup juste les pros de l'industrialisation vous en connaissez quelques-uns les noms de boîtes c'est
2: comme ça ou pas moi je conseille une boîte qu'on qu a rencontré récemment qui sont exceptionnelles euh, un gros bon big up à Jean-Christophe conseil euh, et la société qui s'appelle, bon, lui il fait partie d'un groupe qui s'appelle Mepi, euh, mais par exemple la société lui c'est ID Concept et ID Service. Okay. Ils sont situés à Gaillon, ils ont aussi un siège à Paris. Euh, des gars exceptionnels, j'ai pas d'autres mots à dire. Okay. IDS et IDC, ID Concept et des services.
1: Euh, ouais. Mais après il, il en existe plein et, euh, okay. et il suffit juste voilà, de, de trouver les, enfin, voilà, de, tr de tomber sur le. Bon, ça ne pourra pas commencer une boîte, mais il existe en tout cas.
0: Ok, oh, très bien, bon, on a eu un nom, c'est parfait. Ouais. Euh, maintenant euh, on arrive un peu vers la fin, si on parle du, du, fin du financement. Euh, le produit hardware ça, ça, ça coûte cher euh, c'est quoi les plus gros des enfin, les plus gros les plus gros postes de coûts comment vous avez réussi à vous financer euh, et, et si euh, si euh, je sais comment je n'aime pas trop parler chiffres euh, peut-être me donner des des tranches un peu de combien vous aurez pu lever Est ce a je que c'est beaucoup de de biais angel de prêts peut-être vous n'avez pas encore faire enlever, relever faire non, faire lever en écoute je je sais pas. Je pense, pense qu'on qu en parle euh, un peu. On
1: peut être transparent par rapport à ça. Déjà, on a gagné beaucoup d'argent parce que comme euh, comme on avait prototypé pendant 7 mois bon, avant de monter l'entreprise, on a eu vraiment euh, pas tant de, de dépenses que ça sur le produit en lui-même pour arriver euh,
2: on va dire à la, à la version finale. Hum. Donc ça, c'était déjà un gros gain d'argent. Je, je pense que euh, Antoine, ce qu'il a fait, ça nous a fait économiser un, un billet de 200 000, clairement. Ouais. clairement. 200 300 000 parce que nous c'est pas un produit non plus qui est ultra complexe. Oui, est compliqué bien sûr, mais c'est pas c'est pas non plus. Je suis désolé. Non non mais c'est pas un produit non plus. On n'est pas sur on n'est pas sur la dernière voiture Tesla quoi. Ouais. C'est veux dire par là c'est que.
1: il y a quand même il y a quand même 150 200 pièces. Ouais mais c'est vrai. Il
2: y a quand même un peu de montage. Mais c'est ça et après c'est surtout en termes de de financement nous ce qui nous a beaucoup aidé c'est la France. Ok. BPI France, donc nous on est rentré dans le programme start de start de l'aide à la faisabilité d'innovation ah, C'est un type de, sub de subvention, de
0: subvention en ouais. fait, il y a la
1: bourse French Tech, il y a plusieurs types de, de, de subventions. Euh, au, dé au début on voulait, on voulait faire la bourse French Tech donc la bourse French Tech de mémoire je crois que c'est jusqu'à 30 000 euros et il faut avoir un, des fonds propres d'environ 10 ou 15 000 euros ouais. c'est à 10 000 euros, 10 ou 15 000 euros ils te donnent 30 000 euros okay. pour financer, enfin voilà, pour la que c'est ce surtout pour l'AR&D. Okay. Euh, donc, il y a ces parties-là. Mais finalement, nous, on a été sur la faisabilité l'innovation C'est ça. Que, là, c'est 50 000 euros. Mais par contre, il faut avoir 50 000 euros de fonds propres. Okay. Et en fait, donc, déjà avant de passer par tout ça, nous, on avait besoin de fonds propres. Ouais. Et on a fait, bon, nous, on a fait l'erreur d'ailleurs. Ouais, on a fait l'erreur On ouais. a fait l'erreur de... En fait, quand on parlait de France Initiative et de Réseau Entreprendre, l'avantage de ces réseaux, c'est qu'ils t'octroient des prêts d'honneur à taux zéro. Okay. Mais sans condition. Okay. C'est-à dire que voilà,
2: euh, et à titre indicatif, il ne faut pas avoir créé sa société pour les avoir.
0: Ok, ok. Donc le plus
2: important, moi, ce que, ce que je dirais comme conseil, c'est euh, va voir France Initiative, va voir Réseau Entreprendre. Fais des prêts d'honneur. Avec ça, monte ta société, fais ton capital social. Et avec ça, tu peux commencer à aller voir la BPI, etc. etc. En gros, ouais, pour donner même le, la base des bases, déjà,
1: mine de rien, tu ne peux pas te lancer sans rien. Ouais. Il te faut, je dirais, un minimum de... Allez, je dirais, bah, ça dépend de ton projet. Mais voilà, pour nous, pour, nous, pour être totalement sincère, ça a été 10 000 euros. Okay. On a commencé avec 10 000 euros, mais à nous trois, tous les trois compris 10 000 euros. Okay. Ces 10 000 euros-là nous ont permis euh, bah, de multiplier, parce que chez France Initiative ou chez Réseau Entreprendre, tu as besoin de fonds propres pour qu'ils puissent aussi, c'est oui. en, enfin, en, en fonction de tes fonds propres qui vont déterminer euh, tes d'honneur. Okay. C'est-à-dire si tu arrives avec 50 000 euros, euh, bah, tu peux euh, avoir des d'honneur jusqu'à 100 000 euros euh, à taux zéro. Et en plus, tu peux avoir des légers, des, des légers différés. Euh, je crois que nous en avons eu six mois il y a un an, il me semble. Euh, qui permet de rembourser un peu plus tard le temps que ton entreprise démarre okay. une fois que tu bah, as eu donc, euh, ces, ces 100 000 euros de, de, de prêt à taux zéro euh, plus tes propres fonds ouais. on va dire que tu arrives à une certaine somme et grâce à, à cette certaine somme euh, eh ben là déjà tu as été plus conséquent et tu peux aller prendre de la subvention parce que les subventions sont basées sur l'argent que tu as de base mmh. comme sur les fonds propres ouais. donc imaginons là en prenant l'exemple de tout à l'heure quelqu'un qui avait 50 000 grâce aux deux réseaux il arrive à aller à, à 150 000 de fonds propres et ben là, il peut aller voir des subventions. Et les subventions, par exemple, ben, il peut avoir la, la faisabilité de l'innovation, ouais, 50 000, 000 euros. Il peut avoir,
2: nous, on a, on a eu des prêts d'amorçage. On a eu un prêt d'amorçage de la VPI de 150 000 euros. Ok, non. Euh, on, on a reçu en plus à peu près de une semaine là, donc euh, ça fait du bien. Ouais, ouais, ouais. Euh, et après, après, bien sûr, la, la, la grosse partie pour nous, donc, ça a été un prêt bancaire qu'on a fait au CIC, ouais. qui en gros a été débloqué parce qu'on avait un, un parce que notre financement en fait, c'est vraiment basé sur tous nos outils de production. Et donc, bien sûr, un prêt bancaire, ça finance que des, des. quelque chose qui peut être remboursé, entre guillemets. Ça ne va jamais financé du marketing. Ouais. Que financer des outils de prod ou euh, du matériel ou autre chose. Euh, donc, ça a été euh, donc, donc le CIC qui nous a accompagné là-dessus. Et après, surtout, ça a été donc. Euh, Pour renforcer nos fonds propres. Des euh... micro-levés de fonds. Mais ce n'est même, voilà. même pas des levées de fonds en fait. Ce n'est pas des de, de fonds. Fond d'amorçage. fonds d'amorçage qui a été réalisé par des contrats BSAR. Mmh. Donc, c'est bo des bons de souscription à accord d'investissement rapide. Et nous, en fait, on a fait le choix de ne pas faire des, euh, des gros contrats. Donc, les ouais. tickets d'entrée, on a commencé avec des tickets d'entrée à 10 000. Okay. Aujourd'hui, on est sur des tickets d'entrée à 20 000. Okay. Donc, ça nous fait beaucoup de micro-investisseurs, entre guillemets. Ouais. Mais en fait, nous, on s'est dit qu'avant de valoriser notre société, de prouver notre marché et de commencer à vendre, bah, on va, on va, on, c'est compliqué d'aller séduire quelqu'un sur euh, le B, 300, 400, 500 000 euros. Sinon, mmh. on dilue directement notre entreprise.
1: Okay. C'est-à-dire avait choisi, par exemple, de prendre un seul gros investisseur à je sais pas, 300, 400 ou 500 000 euros euh, on se serait fait prendre 40, 50, 60% d'entreprises directement okay. euh, alors que du coup en passant par ces BSRN là qui sont voilà, des, des connaissances de connaissances ou même des personnes qu'on ne connaît pas du tout et qu'on a rencontré au fur et à mesure euh, avec qui on va présenter le projet sérieusement par contre hein, voilà, ouais. c'est au même titre que pour un business angel ou quoi que ce soit ou que pour un fonds d'investissement il euh, y a toute la partie voilà euh, Monétaire, on doit tout leur prouver, on, doit, bah, c on présente un prêt business plan. Okay. Mais, et ces personnes-là, ensuite, bah, du coup, investissent. Et, ce qui est bien, c'est qu'investissement est rapide. Pas 8 mois de négociation. C'est-à-dire qu'il bon, y a une phase de présentation, une phase de questions-réponses, et ensuite, on envoie un contrat, et dans les deux semaines, on reçoit l'argent. Donc, okay. ça permet d'être vachement rapide sur, sur, du coup, notre développement. Et en fait, et, nous, on a fait ça, et c'est très avantageux pour eux si, nous, derrière, on réalise une levée de fonds. Et justement, c'est pour c'est à ce moment-là, au moment de la vraie levée de fonds, donc que nous, on aimerait réaliser en septembre de l'année prochaine. Okay. C'est-à-dire que là, on, on est déjà en train de, on va dire de commencer les de, négociations, de, euh, de voilà, commencer à se rapprocher de certaines personnes, parce qu'on sait que ça dure entre 6 mois et un an. Euh, et c'est à ce moment-là, en fonction de l'argent qu'on va lever, euh, que ces contrats de BSR, BSR-là, vont se transformer en, en, en prise au capital pour ces personnes-là. Okay. Voilà, et en fait, voilà après tout dépend de la structure du contrat et comment il a été défini pour savoir combien ils vont prendre de capital de, 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 de ta société. Mais c'est avantageux pour eux, ils ont c'est avantageux pour eux parce qu'ils peuvent tu peux te faire des très
2: beaux, des très belles values euh. Tu peux faire du x5 x10 sur des euh, très rapidement. C'est euh, euh, pour en, les investisseurs. Et en termes de chiffres, nous au total on a levé combien avec dette? Plus, euh... Euh,
1: tout compris, alors en dette, subvention, investisseur. Parce que Gary, tu m'as demandé les chiffres. <rire> non, je dirais, là pour être totalement sincère. Tout compris, actuellement, on est aux alentours des 600 000 euros en ah ouais, dette, subvention et investisseur. Voilà, tout compris.
0: Ok, 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 non. Euh, trop bien. Est-ce euh, bah, si que vous pourriez me parler un peu plus de euh, aujourd'hui euh, et demain Vous avez commencé à faire des pré-commandes -pré ou des précommandes ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer un, peu, un, un petit peu ça
2: Voilà. En gros, euh, très simple. Aujourd'hui, nous, en fait, on a choisi de faire un financement participatif. Mmh. Donc, on a été euh, gentiment invités au CES de Las Vegas. Enorme. en va du 9 au 12 janvier euh, bon, du coup, à Las Vegas. Et en fait, nous, on a décidé de lancer notre financement participatif à saint endroit. OK. Et euh, donc, du coup, on est accompagné par TCF, The Grand Funding Formula. Okay. Qui nous permet en gros, qui ont eu réalisé des énormes, des énormes financements participatifs à des millions enfin, d'euros. Et en gros, on est sur un site de pré-launch. Donc, on va aller sur prelaunch.com et voir notre produit, en fait, réserver notre paire en payant 30 dollars. Comme ça, vous 30 êtes, ouais, êtes certain d'avoir okay. d'avoir accès à notre paire au financement participatif. Okay. Donc, nous, notre paire sera proposée à 1800 euros euh, TTC lors du financement participatif, mmh. et sinon 2200 à la réelle commercialisation. Okay. donc on lance le financement euh, début janvier pour une livraison des produits en juin 2024 et une ouverture du site e-commerce en juillet août 2024 ok donc voilà assez clair assez, assez simple mais uh, c'est un peu une idée ok et le
0: crowdfunding euh, comment est-ce qu'on est moi je, moi, je pense que je me rends pas compte de la force du, du crowdfunding moi, je, je sais on, on, on a même des exemples de ouf comme euh, Bob la donc, ouais. tonignon, etc. il euh, y a vraiment des gens qui achètent en crowdfunding et comment tu les tu les rassures parce
2: que moi, je ne sais pas vous, mais moi, je ne sais pas si j'irais vraiment acheter ah. un truc avant d'avoir un coup de cœur de vous. Voilà, après, je vais, moi, je vais juste dire un truc avant que ouais. tu commences. Euh, je suis désolé de dire ça, mais les Français ont peur. Ouais. C'est pour ça qu'on ne va pas sur une plateforme française. Okay. Parce que quand tu vois euh, la plupart des projets qui sont lancés, euh, même si la, les, les plateformes françaises sont super, je parle d'Ulu ou autre, hein, ou qu'ils esquissent ou bancôtes ce sont bon, vraiment top, on se rend compte que euh, les investissements depuis la France sont très légers. Et qu'au final, c'est plus bah, des pays comme, euh, bien sûr, les États-Unis, qui vont moins avoir peur d'investir. Moi, avoir peur de mettre un billet sur un projet un peu innovant qui sort un peu du lot. Et après, bien sûr, c des, souvent, c'est des CSP+. Plus, hein. On ne va mm. pas demander à un, à un étudiant ou à, à un jeune gars qui sort dans la vie d'investir de, de, dans des produits ou les mêmes même pas Ok. à oui, On a été
1: très étonnés. Parce que là, on, a, on a déjà des pré-commandes, -pré des personnes qui ont réservé notre père On a été très étonnés, justement, de, des personnes qui ont réservé, parce qu'on a accès à peu près à, 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 à leur âge, ouais. etc. Et nous, de base, on pensait que notre cible bah, avait 5-30 ans. Pas du tout. Actuellement, c'est plus des personnes de 40, 45 ans qui commandent notre produit. Non. Euh, mais non. Mais d'un côté, donc, quelque part, bon, c'est hyper étonnant sur le moment. Mais un de nos investisseurs principaux qui est du Havre, c'est quelqu'un qui est dans ces âges-là. Et qui finalement, voilà, quand, il, quand il a essayé notre produit, avait, un, avait tout simplement la banane. Quoi. Il était hyper heureux de faire notre produit. Et, euh, et c'est clair que voilà, quand tu as, 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 as réussi ta vie, etc., et que tu as un peu de temps devant toi... Euh, tu ben, en voilà, as envie de te faire plaisir avec un peu de glisse, euh, de, glisse de temps en temps pour okay.
2: reparler rapidement du financement participatif je pense que le plus important c'est euh, toute ta stratégie que tu vas, être, euh, que tu vas faire en, en, avant ton financement pour bien nous préparer, quelle stratégie marketing tu vas avoir, est-ce que tu vas inclure des magasins b qui peuvent acheter tes produits est que tu vas, où est-ce que tu vas te lancer quand tu vas te lancer, à quelle période etc et oui. il
1: faut rassurer le consommateur énormément, c'est pour ça qu'on on a une stratégie de marketing conséquente, on va beaucoup poster de vidéos pour expliquer comment notre produit marche on va, on va vraiment montrer qu'on est une vraie entreprise et que les gens peuvent avoir confiance en nous et que nous voilà s'il y a un point qui est important pour nous et qui est primordial c'est que ces personnes qui vont nous faire confiance ce seront finalement les ambassadeurs de notre, de notre produit et on se doit de les respecter et de leur livrer euh, bah, le, le produit le plus magnifique possible ok
0: et, et comment tu fais justement ça, est-ce que tu je
2: fais eu des pubs sur Insta. Euh... Euh, nous, après, on aime bien casser les codes un peu. Euh, ouais. euh, voilà, on n'a pas d'études en marketing ou autre. Donc, euh, les ads Facebook, c'est Franchement, je vais être honnête, hein, c'est des collègues à nous qui nous aident là-dessus énormément. Ouais. Euh, et nous, en fait, on se dit plus. Là, on est, on est sur des grosses OP en ce moment avec, bah, en l'occurrence, euh, Crapples, par exemple, euh, de faire des, plus des coups de com'. Okay. Par exemple, il y a un coup de com', c'est. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué en ce moment, pas énormément de, de, de boîtes qui mettent une. Qui font du Photoshop euh, en plein Paris ou un peu n'importe où et qui vont créer des images pour faire des, pour des lancements de produits ou des choses comme ça. Bah nous, on s'est dit qu'on allait faire en vrai. Donc, au lieu, par exemple, là je te donne un exemple tout bête on a imprimé des badges de 10 mètres par 5. Ouais, on a accroché sur tous les ponts de Paris et euh, mais ça, on l'a fait réellement. Tu vois, énorme, on n'a pas fait de Photoshop vraiment. On n'a pas fait de Photoshop et c'est aussi le côté de se dire euh, non, nous on fait ça en vrai, on fait ça en réel. Ok, okay on perd un peu d'argent. Voilà, bon, ça, c'est notre problème, mais surtout, on fait ça en vrai et je pense que ça a plus d'impact euh, pour moi de faire ça comme ça. On avait okay. des camions, on était 8, euh, à porter il, y a eu, la bâche, il y avait du vent,
1: une galère monstre, <rire> et là on lâchait les bâches qui se déroulaient, les bâches c'est juste 50 mètres carrés de bâche, ça pèse 30 kg, 30-40 kilos, sous 30, la prise au vent c'est encore plus lourd, et, et là voilà, c'était euh, bah, drôle, c'était drôle. Et où on aura des vidéos qui vont sortir là-dessus.
0: Ok, parce que ouais. je ne l'ai pas encore vu, donc c'est ouais, de merde. <rire> ouais, ouais. Ouais.
2: Ok, ok, stylé. Et euh, bah, après, je pense que c'est comme tout le monde, il faut essayer. Hein, ouais, il faut essayer des trucs, ok. Il faut, il faut essayer essayer vous, trucs, se diversifier. Ouais, Il ouais. ouais,
1: faut, euh, faut faire un peu de tout et jauger ce qui va marcher ou pas. Mais ensuite, euh, voilà, s'il y a un truc qui marche plus qu'un autre, bah, on essaie de reproduire. Et, euh, bah.
0: ouais. Vous avez essayé de voir un peu ce qu'avaient fait euh, bah,
2: de, tous ces outils de micro-mobilité qui étaient sortis pour vraiment pour boomer, les overboard et tout, et comment ça a boomé ou pas bah, Overboard ils ont boomé il faut, faut être réaliste c'est le prix c'est le prix et ouais, c'est surtout c'est la tendance hein. ça, ça a été sur TikTok ça a été sur Arta le, le produit coûtait euh, Over,
1: ouais, Overboard ça a été en, en 2017 il y en a eu 192 000 de vendus en France Putain, ouais. mais c'était des prix entre 250 et 300 euros on va dire c'était le cadeau que tu faisais à Noël à ton enfant ouais, ça. et donc c'était vendu ouais. chez des castelons bah, du, okay.
2: du tout on n'est pas du tout nous on est vraiment ouais. sur
1: le nous ce qu'on vise je dirais le, le one wheel c'est vraiment vois, ouais. nous on a un benchmark énorme sur one wheel parce que bah déjà, ils ont voulu recopier les sensations du Snow euh, sur un engin de mobilité électrique qui sont à des prix euh, dans les mêmes gammes que nous. C'est-à-dire qu'eux, leurs produits, ils ont des produits entre 2000 et 3000 euros. Ouais. Euh, et nous, voilà, notre produit là, est à 800 euros crowdfunding. Il sera à 2200 euros en réel. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas plus cher que eux, On est même en dessous de leur prix. Euh, mais on
2: est au, à peu près aux mêmes valeurs. Et du coup, et on propose le, en fait, le même kiff, mais au du style. Okay. Pour être honnête, on s'est beaucoup inspiré d'eux. Okay. On essaie de suivre un peu leur... Euh... Leur évolution. Ah, parce que donc les, les euh, choses qui ont marché. Euh, lancement d'un proto, lancement d'un financement participatif, levé de fonds, c'est exactement leur truc. Quoi. Donc, euh, en tout cas, on essaye.
0: <rire> ok, ok. Et du coup, vous, vous comptez vendre
2: à l'international ouais. Dès janvier ou euh, dès maintenant même Dès, euh, dès janvier, bah, là, vous pouvez déjà réserver votre paire. Et en fait, nous, on a. Enfin, c'est plus ma partie, mais on a organisé, en tout cas, euh, tout le processus d'expédition pour l'international. Ok. Euh, et en, bon, bah, bien sûr, avec tout ce qui s'en suit, donc, euh, toutes les, euh, les notices en plusieurs langues. Euh, l'accès au site en plusieurs langues, les frais d'expédition différenciés en fonction des pays, les, des les, 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 les normes CE et tout, tout ça Exact, les normes CE, oui, les normes ROHS, euh, toute la partie certification Batterie, euh, qui est très importante, certification batterie. Ça, par exemple, c'est quelque chose où euh,
1: on peut se dire, ah, on va en Chine pour faire des batteries, mais non, il faut, euh, là, c'est tellement important que nous, on a choisi de passer par des boîtes euh, européennes ou au moins françaises pour être sûr et certain qu'on n'ait aucun risque avec, euh, avec les batteries. Quand on entend... Euh, voilà, des véhicules qui ont explosé ou quoi que ce soit, ou des téléphones avec lesquels ça s'est même passé. Nous, on veut surtout éviter ces problèmes-là. Donc, on se blinde à 100% par rapport
2: à ça.
0: Et, et sur le genre de... Sur le genre de enfin, par exemple, sur les, sur les certifications, etc., vous êtes formé où Encore une fois, c'est la CTI des trucs. Non, non, encore une fois,
2: c'est ah. vraiment sur le tas. C'est euh, bah, une boîte qu'on avait rencontrée il y a quelques mois, qui s'appelle Synapse. C'est euh, ça.
1: Ou même, il ne faut pas hésiter à... Bon, Synapse, on les a rencontrés. On s'est en cherchant, certif. On les, ouais. on les a rencontrés. Mais là où on a eu les meilleurs conseils, sincèrement. C'est en appelant, en appelant un concurrent indirect. C'est ça. C'est pas un concurrent parce qu'il fait autre
2: chose que autre chose. C'est un gars qui est dans la micro-mobilité. Okay. Un gars qui
1: fait des engins de mobilité. Et en fait, on s'est rapproché et on s'est dit Ah, tiens, ton produit c'est sympa, toi aussi, hein, moi aussi, tap taf. -taf. » et, ouais, et là, on, on s'est donné des tips, chacun. Ouais. Et comment euh, lui, lui, lui donner voilà, des, des tips sur euh, une partie, peut-être ingénierie, où il était moins bon, et lui donner des tips sur la partie optique où il était meilleur. Et euh, bon, bien sûr, avant, il faut pour sécuriser les choses, comme avoir des, des accords de confidentialité, des contrats, de, etc., pour, au cas où on divulgue des choses un peu sensibles et pas de problème. Mais euh, nous, avec cette personne-là, ça s'est fait en toute bonne ah, entente et veux... on est très contents. C'est quelqu'un que
2: vraiment, qu on... Et Je pense qu'il ne faut surtout pas avoir honte de, de demander, en fait. Ouais. Je pense que c'est vraiment... Il euh, faut rester humble, demander. Euh, attendez, on n'a pas tout ça sans infuse et euh, demande, quoi. Alors, ouais. Appel,
1: appelle les sociétés appelle. qui sont
2: dans, dans ton domaine et demande-leur comment ils font. Il y en a peut-être qui vont me bâcher, deux ou trois qui vont me bâcher, mais il y en a peut-être un qui va être super sympa ouais. et qui va tout expliquer. Et tu qui okay. rencontrer des mecs exceptionnels, qui vont te faire rencontrer d'autres personnes. Et, euh, et nous, je pense qu'aujourd'hui, Antoine, moi et Joseph, on fait comme ça c'est génial. Ce que tu me disais, même avant d'arriver, on le fait moins sur le côté euh, marketing, communication, contact, mais plus sur le côté vraiment industriel, les conseils, entre guillemets. Donc c'est ne euh, faut pas avoir peur de demander.
0: Ok, très bien. Bah c on termine sur euh, quelque chose de beau. Euh, <rire> bravo. Euh, bah écoutez merci beaucoup et j'espère voir tout le monde en ski à Paris d'ici un On va euh,
2: merci à, bande, merci ouais. à toi, David, merci toi. Ciao. Ciao. si cet épisode vous a plu n'hésitez
0: pas à vous abonner à la chaîne ça m'aide beaucoup et surtout à liker l'épisode sur votre plateforme de streaming préférée et enfin rejoignez-moi sur LinkedIn le lien est disponible sous cet épisode pour suivre l'actualité de l'écosystème hardware Ciao.